0: Kommunalvalget 2021 er slut. Byrådet er sat. En bred konstituering om politikken i Frederik til de næste fire år er underskrevet af genvalgte, såvel som nyvalgte. Udvalgsposter og pladser i bestyrelser er bemandet. Du lytter til Frederiks dagblads podcast, Krydstek, produceret af Anna Hanghøj og af mig, Morten Kilderik. I forrige og i denne sidste episode taler vi med nogle af de nye salen. Sidste gang konie mig og Britt Jørgensen fra SF og Louis Lindholm Venstre. I dag besøger vi den konservative Tommy Raklits Nielsen og socialdemokraten David Gullev. Tommy Racklitz-Nielsen stod i spidsen for det konservative kandidathold. Partiet sikrer sig to mandater og flotte personlige valg. Partiet er nyt i fredet til byrådet. I de kommende fire år vil han, sammen med Kirsten Hassing Nielsen, sætte konservative fingeraftryk på byrådsarbejdet. Tommy Racklitz-Nielsen er blevet formand for Klima-, Energi- og Miljøvalget, medlem af Økonomiudvalget og en af byrådets to repræsentanter i havneselskabet ADP. Fokus var i valgkampen større åbenhed i byrådsarbejdet, og det er blandt andet de opgaver, der får første prioritet, når han sætter sig i byrådssalen.
1: Tommy og Nielsen fik sammen med det konservative hold sikret, at de konservative igen har plads i byrådet i fredsager. To mandater sikrede partiet sig den 16. november. Og Tommy, en af jeres vigtigste temaer i valgkampen var at sikre åbenhed om byrådets beslutninger. Nu bliver du så selv en del af byrådet, så hvordan har du tænkt dig at sikre det?
2: Jamen, det bliver en lang proces. Det er at skabe åbenhed på alle områder. Et af de første områder, det er, at vi selvfølgelig støtter forslaget om, at der skal være spørgetid i det Fremsatte vi selv det forslag, og Venstre var det i byrådet. Det er vi rigtig glade for. Jeg er ikke helt så eksalteret over det, som nogle partier er, og tror, det er den eneste sande vej frem, fordi at spørgetid i byrådet byrådet er kun en lille bitte flig af åbenhed. Der har været talt meget om lukkede dagsordener. Der er en hel del, der bare skal på lukkede dagsordener, som ikke må gør. Det er personale sager, det er køb og salg af blandt andet ejendomme og andre ting. Så der er ting, som ikke kan åbnes. Men det vi vil, det er, at vi vil skabe så meget åbenhed som muligt, både i udvalgenes arbejde. Vi vil sikre, at byrådet og udvalgene kommer mere ud til borgerne vi vil arbejde for at når vi har for eksempel udvalgsmøder som omhandler bestemte områder at vi så tager ud holder by- eller udvalgsmødet i området og måske tager en drøftelse med borgerne i området først Uh, og det samme kunne vi sagtens forestille os med byrådsmøder, at de også bliver flyttet ud af byrådssalen i, i nogle tilfælde. Vi har jo rent faktisk set, at det kan godt lade sig gøre at flytte ud under coronaen i, uh, i, uh, i Fredericia uh, Det kan sikkert også lade sig gøre andre steder. Så, uh, så måske var det en rigtig god idé at få flyttet uh, byrådsmøderne ud. Og så er der bare en hel ting, vi skal have mere gennemsigtighed i, når vi træffer beslutninger, både i forvaltningen, men også i den politiske del. Jeg synes, det er vigtigt, at borgerne forstår, hvordan det er, deres penge bliver forvaltet, og hvordan beslutningerne bliver truffet. Og, og ikke mindst ved, hvad det er for nogle beslutninger, vi træffer. Så det vil vi arbejde for, øh, og det vil vi fortsat arbejde rigtig hårdt for.
1: Du har sådan i forbindelse med åbenhed også nævnt, at uh, teatersagen, det var en af de uh, sager, som, uh, som var lukket, og som, hvor, der var, hvor der var ting, der du i hvert fald mente, ikke kom frem. Nu sidder du så selv i byrådet. Vil du øh, arbejde for, at den bliver genåbnet i teatersagen?
2: Absolut. Øh, der er ingen tvivl om, at den konservative byrådsgruppe vil have kigget øh, teatersagen efter i sømne. Der sidder en øh, bestyrelse, som er fuldstændig slukken uden om bestyrelseansvar. Øh, hvis man havde forfuldt det, så kunne man rent faktisk have fået nogle penge hjem fra forsikringen af, hvis det havde vist sig, at der kunne fald et bestyrelsesansvar. Jeg kan ikke se, hvordan der ikke kan det. Øh, så er vi meget utilfredse med, at den undersøgelse, der rent faktisk kan været et foretaget af kurator, den jo kun går tilbage, og nu kan jeg ikke lige huske datoen med, men var det jo oktober engang, ja. øh, øh, frem til konkursen i, i, i første på året. Ja, så i marts, ja. Ja, i marts måned, så, så undersøgelsen dækker faktisk mindre end 6 måneder af, 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 af teaters levetid, og vi ved jo, at allerede i januar-februar året før, var der jo skrevet en mails om økonomisk situation til borgmesteren, som så har... Øh, og bedt om at få dem lavet om, så han kunne sende dem til, til, til økonomivalget. Så der er uden tvivl foregået noget fusk, vi har også brug for at vide, hvad, hvad, hvad det er, bestyrelsen har vidst og ikke har vidst. Øh, fordi de burde jo have bragt det videre til, til, øh, til den største kreditor, nemlig kommunen. Der har jo også været rigtig meget godt i fred det, skal vi jo huske, og, og Søren Møller har gjort det rigtig godt. Øh, jeg har brug for at få undersøgt, om, om, om der er foregået et decideret svindel, fordi hvis der er det, så mener jeg ikke, det er en op med en erstatning på 1,5 million øh, fra hans forstændingsselskab, så mener jeg rent faktisk, at de er ansvarlige, skal de skal politianmeldes.
1: Bliver det en af de første sager, du gerne vil have op, eller bliver det sådan hen i... i det kommer lidt her. an på,
2: hvor meget opbakning vi får til det. Ja. Øh, vi skal, øh, hvis, hvis det bliver kirsten af ja, der skal sidde og rodde ned i regnskaberne selv for at finde ud af, hvad det er, der skal undersøges, så, øh, så kommer det til at tage lidt tid, men det er noget, vi tager fat på som noget af det første. Det er helt sikkert. Men der er rigtig mange vigtige sager, vi skal have kigget på, når vi kommer ind i byrådsalen, så, så, så det bliver en del af pakken det første år, det er helt sikkert.
1: Ja, for du har jo også fået formandsposten i et helt nyt udvalg. Øh, klima, energi og miljø. Øh, og hvad tænker du bliver opgaven for det, og for dig i det?
2: Ja, det er vi jo, det er vi jo ved at finde vores ben i, rent faktisk. Øh, jeg synes, det er et helt fantastisk udvalg, og jeg er meget over at skal stå i spidsen for det, øh, Miljødelen overtager vi jo fra, fra teknik og miljø, så den er jo sådan set lige til højre ben. der flytter nogle opgaver over, som, som vi skal løse. En del af klimaopgaven og har også tidligere lagt under miljødelen, så, så det er også skalopgaver og der følger med. Det jeg er ved at kigge på lige nu, sammen med mit parti i øvrigt, det er, hvad kunne vi godt tænke os at få med under klimadelen, fordi det er jo virkeligheden klima- og energidelen, der er det, der er det rigtig nye og spændende af det her. Og få det skilt ud i et separat udvalg, hvor vi kan arbejde målrettet med at sikre øh, klimaet i Fredericia og at sikre, at vi ikke øh, svinder miljøet mere til, at vi rent faktisk begynder at trække den anden vej og gøre vores øh, klima og miljø bedre i Fredericia. Det må være, det må være hovedmålet for det udvalg. Og det er jo svært at måle på, men der er rigtig mange ting, der skal gøres. Men vi er ved at lave en pakke for, hvad det er, der skal, hvad er, der skal behandles i det udvalg.
1: også været fremme med kritik undervejs af ADPs lukkethed sådan i relation til åbenhedsdiskussionen nu har du selv fået en plads i havnsselskabets bestyrelse som du jeg ved du gerne ville og var et stort ønske hvad er det første du vil tage fat på der
2: altså det første jeg vil tage fat på i ADPs bestyrelse er at lære ADP rigtig godt at kende indenfor i ADP's bestyrelse kan jeg jo som sådan ikke foretage de store ændringer i, i strukturen. De ændringer, jeg gerne vil have foretaget i ADP, skal vi rent faktisk foretage i ejerkredsen, altså i økonomiudvalget og byrådssalen. Øh, fordi det er byrådsalen, der sætter retningen for, øh, for ADP. Øh, det er ejerne, der beslutter, hvad veje vi skal. Så er det bestyrelsen, der skal give den ordre til ledelsen, men, men det må være byrådet og Fredericia Kommune, der beslutter, hvordan øh, vi ser ADP udvikle sig i, i første omgang, så er, det, øh, så er det bestyrelsen, der skal, øh, der skal, omf- der skal, der skal øh, gøre det til nogle øh, strategier, som vores ledelse kan arbejde med. Så jeg skal i bestyrelsen sådan set bare arbejde med at udvikle ADP, som det er bedst for ADP, men i økonomiudvalget skal jeg arbejde rigtig hårdt for, at vi skaber den åbenhed og ordentlighed, som vi mener, der er nødvendig, øh, for en offentlig virksomhed. Det, jeg ser, det er jo, at på de fleste områder mener jeg jo, at de virksomheder, der er ejet af kommunen, og dermed er borgerne, skal drives ligesom alle andre offentlige virksomheder. De skal have de samme retningslinjer, de samme regler at arbejde efter. Så kan der være nogle områder, hvor det er nødvendigt med, med noget mere kundepleje, end det er nødvendigt for kommunen, og, og, og det ser jeg gerne på. Men som udgangspunkt mener jeg, at... At, at ADP bedrives akkurat ligesom en hver anden åben kommunal virksomhed. Og det gælder også åbenheden. Jeg mener igen som medlem og byrådsmedlem, at vi skal have så meget åbenhed i ADP, som det er muligt. Det kan lade sig gøre andre steder, så det er ikke så bange for, at det ikke kan her. Og så er jeg fuldstændig med på, at vi har områder, der ikke kan åbnes af konkurrencehensyn og af personalmæssig hensyn, og det tager lovgivningen for, højde for i forvejen. Så når du har ret sagt indsigt, så gælder det ikke øh, konkurrence eller sager, hvor der er konkurrenceindsyn eller personale sager, så det kan vi sagtens håndtere også i ADP.
0: David Gullev er nyvalgt for Socialdemokratiet og i det nye byråd næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget, medlem af Unge- og Uddannelsesudvalget, medlem af udvalg og kommunens repræsentant i Fredericia Musical Teater. Særlig kultur og idræt er vigtigt for ham, der også er formand for KFM's boldklub i Fredericia. Hvad venter der ham i Kultur- og Idrætsudvalget?
3: Der bliver rigtig meget omkring det her med at få inddraget de forskellige foreninger. Rent faktisk komme ud og få til, hvad er det, der foregår derude, og hvordan kan vi som kommune egentlig være behjælpelige med de vigtige opgaver, de har, med at engagere frivillige, med at engagere byens borgere i et hav af forskellige aktiviteter og fællesskaber. Men det gør udvalget vel allerede i dag? Det gør de, og så alligevel så har de også nedsat for eksempel et idrætsråd, som jeg godt kunne tænke mig at få mere i spil. Altså det har ikke været så meget i spil, som det egentlig godt kunne. Det kan selvfølgelig skyldes corona, der var mange ting, der, der ligger bag det. Men man får det i spil for alvor, så de bliver den repræsentant, de skal være for idrætsdelen for eksempel.
0: Du er selv frivillig i så hvordan kunne de den frivillige del for eksempel i idræt, men også i andre frivillige foreninger, få et bedre samarbejde med den politiske del i kommunen, altså byrådet?
3: Der ligger meget i, at, at man fra byrådets side af vælger at komme ud og få besøgt de her foreninger og rent faktisk få til, hvad er, det, hvad er det for nogle behov, vi sidder med. Så ligger der den her del omkring at få det noteret ned og få lavet en plan omkring, hvordan kommer vi derhen. Et af mine ønsker er, at vi rent faktisk får sat os ned og lavet en, en form for anlægskatalog. Altså, hvad er det for nogle behov, der ligger i foreningerne? for det skrevet ned. Hvad er omkostningerne ved det? Skulle man være så heldig at ryge i en situation, eller den vi havde under corona med en masse anlæg, Jamen, så har vi også en prioriteret liste. Altså det bedste eksempel, jeg har, det er egentlig cykelstisplan, man har i Fredericia Kommune, hvor man siger, vi har de her cykelstier, de kommer på dette tidspunkt. Så ved alle foreninger også, at de bliver set, de bliver hørt, og de får også deres behov opfyldt på et eller andet tidspunkt.
0: Du er som sagt næstformand i Kultur- nu sidder du sidder i Teknisk udvalg, du sidder i Unge- og Uddannelsesudvalget, og så er du Fredericia Kommunes repræsentant i bestyrelsen for Fredericia Musical Teater, og så er du Folkeskolelærer. Hvordan får du tid til alt det, tror du?
3: Ja, det, det er jo et godt spørgsmål. Men, men jamen, det handler om at prioritere. Det handler om at, at tage tiden til det. Og sætte sig ned og sige. Fordi man kan heller ikke bare gå uforberedt til møder. Øh, så, så det tager jeg tiden til. Hvad kommer du så til at prioritere fra? Ja, det var et godt spørgsmål. Øh, jamen, der, der... Ja, det var et godt spørgsmål. det ja, ikke? det var det. det, det, det. <laughs> jamen... Selvfølgelig vil der være nogle ting, der måske skal prioriteres fra, øh, det, og det kan, det kan jo handle om de ting, aktiviteter jeg ellers laver i min fritid også. Yeah.
0: Ja, for du er også meget aktiv i KFM.
3: Det er jeg, og det tager jo også sin tid, og der skal nok være en eller anden form for at snakke omkring, hvilke roller er det, hvilken rolle er det, jeg kommer til at sidde med der, og hvad betyder den for mig, og hvordan kommer den til at spille ind i forhold til KFM. Jeg kan godt lide mit arbejde i KFM. jeg kan godt lide øh, de folk, jeg har med at gøre i KFM, og jeg synes, der er en rigtig god, positiv udvikling i gang der og den er jeg glad for at være en del af. Og det er jo noget af den der positive ting, og den positive udvikling, jeg også gerne vil have. Jeg ser, at der sker også omkring byrådet og byrådsarbejdet. Så, øh, så, så det tager jeg tiden til. Hvad kommer du så til at prioritere fra? Ja, det var et godt spørgsmål. Øh, jamen, der, der... Ja, det var et godt spørgsmål, var det ikke? Ja, det var det. Selvfølgelig vil der være nogle ting, der måske skal prioriteres fra, Øh, det, og det kan, det kan jo handle om de ting aktiviteter, jeg ellers laver i min fritid også. Ja, ja for du er også meget aktiv i KFM. Det er jeg, og det tager jo også sin tid. Og der skal nok være en eller anden form for snak omkring hvilke roller er det, hvilken rolle er det, der kommer til at sidde med der og hvad betyder den for mig og hvordan kommer den til at spille ind i forhold til KFM. Jeg kan godt lide mit arbejde i KFM. Jeg kan godt lide øh, de folk, jeg har med at gøre i KFM, og jeg synes, der er en rigtig god, positiv udvikling i gang der og den er jeg glad for at være en del af. Og det er jo noget af den der positive ting, og den positive udvikling, jeg også gerne vil have, jeg ser, der sker også omkring byrådet og byrådsarbejdet.
0: David Gulløv er til daglig folkeskolelærer på ulle skolen på Nørre Læ. Da vi mødte ham, havde eleverne julepønsdag med juleklip, julebrunch og julemusik. David Gulløv var egentlig konservativ, men trak sig i 2020 med egen ord, fordi Vælgerforeningen og ikke mindst dens bestyrelse fremvalgte ham som konservativ spidskandidat til byrådsvalget i år til fordel for Tommy Racklitz-Nielsen, som vi talte med lige før. Et år efter denne sorti kom han så ind på Socialdemokratiets kandidatliste i maj 2021 og er altså blevet valgt ind nu for Socialdemokratiet. Hvor lang tid var du konservativ?
3: Jeg meldte mig ind i konservativt tilbage op til valget i 2013.
0: Hvorfor meldte du ind i konservative Folkeparti dengang?
3: Jeg sad helt tilbage dengang, da jeg valgte at stille op. Det, handlede, det handler for mig om mennesker, det handler om byen, og det handler om, at, at politikerne også kommer ind med, en, med et ordentligt syn på både sig selv og på mennesker. Så da jeg valgte at stille op, der var fordi, jeg, jeg syntes, der var en mangel på politikere, der havde den integritet. Og derfor valgte jeg at stille op. Da jeg så skulle vælge parti, men der var det et spørgsmål om at kigge på, hvilke partier kan jeg se mig selv i, i forhold til det her menneskesyn og værdisyn, der ligger. Jeg stod faktisk helt i sidste ende med enten Socialdemokratiet eller Konservative
0: Folkeparti. Hvorfor valgte du så det Konservative Folkeparti? Jeg tror, en af
3: årsagerne også lå i, i kraft af, at jeg også er skolelærer, og på det tidspunkt havde der lige været en, en lærerkonflikt med blandt andet Socialdemokratiet på den ene, på den ene part jo. Øhm, og, og måske en, en af de helt store bevæggrunde til, at jeg valgte at
0: sige, at så, så tager jeg de konservative. Fordi du synes, at den socialdemokratiske regering dengang valgte helt forkert at stå et helt forkert sted i konflikten? Ja,
3: det synes jeg, de gjorde. Helt sikkert dengang. Øh, så det var nok det, der egentlig var min bevæggrund for i sidste ende at vælge konservative folkeparti.
0: Hvorfor valgte du dig så ud af det konservative folkeparti? For nu er du socialdemokrat. Sige, jeg har altid
3: været socialt konservativ, så jeg har altid været den der sociale side, der har fyldt mest hos mig. Øh, det, det menneskelige i den del. Og øh, da jeg meldte mig ud af konservativ folkeparti, der var det fordi, at de i forbindelse med, med valg af spidskandidat ikke havde informeret mig om, hvad de egentlig ønskede og hvad de tænkte. Altså jeg havde en opfattelse af, hvad der skulle ske, og der er sket noget helt, helt andet til, til det valg. Og det, ikke, det, kan ikke, altså, det kan ikke se mig selv i.
0: Mere konkret så blev Tommy Racklitz-Nielsen jo, det konservative folkeparti, spidskandidat op til det valg, der netop er overstået, og både han og du har valgt ind. Du kunne jo være nummer to eller tre på listen. Vil det ikke have været godt nok?
3: Mm. Jo, men for mig var det måden, tingene skete på. Det var faktisk det, det handlede om. Om, om måden, hvor man ikke kommer hen og får mig informeret og, og siger, prøv at det, vi har nogle ønsker, vi har nogle tanker.
0: Men før var du borgerlig, nu er du socialdemokrat. Alt andet lige er der jo en værdiforskel. Hvordan kan du skifte?
3: Der er, Selvfølgelig vil der være nogle værdiforskelle i landet omfang. Men jeg er socialkonservativ, og mine holdninger, mine min meninger og tanker har hele tiden, og har ikke ændret sig efter skiftet heller. Jeg har et, et syn på, på skole, børn, daginstitutionsområdet, som er det samme og har været det samme hele tiden. Det, vi er nødt til at kigge på indhold, vi er nødt til at kigge på rammerne for, hvordan kan vi styrke det, der sker i skoleområdet, hvordan kan vi styrke det, der sker ude i daginstitutionsområdet. Og det stemmer også rigtig godt overens med det, jeg i Socialdemokratiet.
0: Men du kan jo ikke komme til Socialdemokrater og sige, at jeg er socialt konservativ.
3: Jo, det, det kan jeg jo godt.
0: <laughs> Hvorfor kan du godt det?
3: Fordi jeg er jo, altså jo socialkonservativ, jeg har jo den der sociale side. Jeg har den her del af mig, hvor at jeg ser det mennesket først. Øh, og, og vi skal hjælpe de mennesker, der har behov for hjælp. Og når vi har gjort det, jamen, så kan vi jo godt tillade os også at give lov til dem, der kan selv. De skal også have lov til at kunne selv. Øh, og det er også en holdning, som jeg finder hos Socialdemokratiet.
0: Du har lyttet til krydstjek. Dette er det sidste afsnit men alle afsnit kan genhøres på frdb.dk-krydstjek, der er mellem kryds og tjek. Tak for nu.